0: Hallo, das ist der Literaturpodcast von Inforadio und ich bin Nadine Kreuzhaler. Schön, dass Sie dabei sind. Sich in der eigenen Stadt noch zu verlaufen, das passiert doch nur Menschen mit ganz schlechtem Orientierungssinn. Also Menschen wie mir zum Beispiel. Von wegen, David Wagner verläuft sich gerne ganz absichtlich in seiner Stadt in Berlin.
1: Das Verlaufen ist schon durchaus programmatisch zu verstehen. Es geht natürlich auch um, um so eine Selbstversenkung und ein, ein Versinken in den Gedanken. Und gerade dann kann man sich eben verlaufen. Oder das ist das Verlaufen, was ich eigentlich meine auch.
0: David Wagner. Verlaufen in Berlin, so heißt auch sein neues Buch. Mit diesem unterm Arm sind wir ein Stück zusammen spazieren gegangen. Außerdem, meine Kollegin Ute Büsing hat den Schriftsteller Harry Kunzru in New York getroffen und mit ihm über seinen neuen Roman gesprochen, Red Hill. Es geht um Lüge, Wahrheit und einen Berlin-Aufenthalt. Außerdem, erst wollte ihn keiner lesen, dann ist die Auflage verbrannt. Boff Bjergs Start ins Schriftstellerdasein, mit seinem Debüt Deadline, stand unter keinem guten Stern. Aber dann ist ja doch noch was aus ihm geworden. Sein zweiter Roman Our House wurde bekanntlich ein Bestseller. Und jetzt gibt's sein Debüt auch wieder zu lesen. Das alles gleich in starke Sätze.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Was mich in dieser Woche beschäftigt hat, war, klar, zuallererst die Lage in Afghanistan. Die Bilder lassen einen nicht los, die Entwicklung im Land, die Situation der Menschen. Kulturschaffende Exilafghanen verfolgen das natürlich auch mit großer Sorge. Und Khaled Hosseini, afghanisch-amerikanischer Autor von Bestsellern wie Drachenläufer, macht sich vor allem Sorgen um die Rechte der Frauen in Afghanistan. In den vergangenen 20 Jahren seien viele Fortschritte erreicht worden, trotz aller Schwierigkeiten. Frauen seien mittlerweile im Parlament vertreten, arbeiteten als Polizistinnen und Mädchen gingen zur Schule. Nun hänge alles wieder in der Luft, so Hosseini in einem BBC-Interview. Seit 1980 lebt der Autor in den USA und auf Twitter fordert er von Präsident Biden, so viele Flüchtlinge wie möglich aufzunehmen. Das sei eine moralische Verpflichtung. Seit Jahren ist die Buchhandlung Kisch und Co. ein Symbol für den Kampf gegen die Gentrifizierung in Berlin. Jetzt sah alles danach aus, als sei es das gewesen. Der Eigentümer hatte auf Räumung geklagt, Recht bekommen, die Räumung sollte übermorgen passieren. Aber jetzt die gute Nachricht. Kisch und Co. in Kreuzberg scheint gerettet. Der Laden, seit 24 Jahren dort im Kiez, kann in neue Räume umziehen – nur ein paar Hausnummern vom alten Standort entfernt.
3: Unglaublich, das ist mein Gedanke. Ich äh, kann es nicht fassen, dass es noch äh, dann so geklappt hat.
0: Thorsten Willenbrock, Co-Chef von Kisch Co. sichtlich erleichtert. Der Buchladen kann nahtlos von der Oranienstraße 25 in die Oranienstraße 32 ziehen. Die neuen Räume sind nicht so groß wie die alten. Kisch Co. muss also auf einen Teil seines Sortiments verzichten. Wie sich das finanziell auswirken wird, kann Thorsten Willenbrock noch nicht einschätzen.
3: Wir hoffen ja, dass wir von den Stammkunden und Kundinnen einige mit dort bewegen können, hinzugehen. Wir schätzen, dass zwischen 20 und 25 Prozent des Umsatzes, den wir hier hatten, wegfallen. Dadurch, dass wir auch einige Sachen dann nicht mehr anbieten können. Das betrifft zum Beispiel Kunst und Fotografie und vielleicht auch noch Reiseführer, was dann auf jeden Fall wegfallen würde und dann müssen wir mal gucken, wie es dann an den neuen Standort wirtschaftlich, ob das tragbar ist oder nicht.
0: In den neuen Räumen war bis vor kurzem noch ein Modeladen. Die Räume sind renoviert. Der Mietvertrag für die neuen Räume soll erstmal mal zwei Jahre gelten, mit dreimaliger Option auf Verlängerung. Kisch und Co. kann sich also erstmal freuen. Die steigenden Mieten, der fehlende Schutz für Gewerbemieten in der Stadt insgesamt, sieht Thorsten Willenbrock da die kleinen inhabergeführten Buchläden aber extrem unter Druck.
3: So wie bei den anderen Gewerbetreibenden auch. Es ist völlig klar, auch durch die Bußpreisbildung, die wir aber allerdings auch sehr begrüßen, dass man keine großen Erträge einfahren kann. Also ist es extrem wichtig für Buchhandlungen, dass sie auch entsprechend angepasste Mieten haben. Die sind natürlich niedriger und müssen auch niedriger sein als zum Beispiel bei Gastronomie. Das ist extrem wichtig, sonst werden wir wahrscheinlich immer mehr kleine, inhabergeführte Buchhandlungen verlieren.
0: Die Buchhandlung Kisch Co. in Kreuzberg scheint aber damit erstmal gerettet. Freitagabend durfte ich als Jurymitglied mit auf der Bühne stehen, als das Kulturministerium von Brandenburg und Neuruppins Bürgermeister Ruhle den Fontane-Literaturpreis an Judith Zander übergeben haben. Sie wird für ihren Roman Johnny ohne Land ausgezeichnet. Ein ganz kraftvolles Stück Literatur, finde ich, über die Verweigerung, sich in Kategorienknäste sperren zu lassen, über Fragen der Zugehörigkeit und der Geschlechteridentitäten. Judith Zander dazu.
4: Heutzutage wird sich darunter, glaube ich, viel vorgestellt, dass man versucht, in eine schon bestehende Kategorie von Identität hineinzufinden. Und das ist aber genau das, was die Figur eigentlich nicht will, sondern sie will eigentlich jenseits dieser schon existenten Kategorien leben.
0: Der Fontane-Literaturpreis ist mit 40.000 Euro dotiert und wird über einen Zeitraum von zwei Jahren als Stipendium ausgezahlt. Eine rote Pille der Wahrheitsfindung wird dem Protagonisten im Film Matrix angeboten. Red Pill, rote Pille, so heißt auch der neue Roman des New Yorker Schriftstellers Harry Kunzru. Darin vermisst er die Gegenwart und es geht um Wahrheit und Lüge. Meine Kollegin Ute Büsing
4: konnte Harry Kunzru in New York City treffen. Harry Künsrüh ist ein durch und durch gelassener Mann. Nur während der Covid-19-Pandemie hat er sich aufgeregt. Letzten Sommer war das Stadtviertel Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, in dem er mit seiner Frau, der Schriftstellerin Katie Kitamura, und zwei Kindern lebt, kurz wieder Kriegszone. Die Polizei begegnete Black Lives Matter-Demonstrationen mit Gewalt. Helikopter kreisten über dem Haus, überall war der Sound von Sirenen zu hören. Die Anwohner reagierten jede Nacht mit wilden Feuerwerken. Jetzt ist es in seiner heiligen Straße mit gleich vier muslimischen und christlichen Gotteshäusern wieder ruhig. Bei Espresso und Mineralwasser erläutert der 51-jährige britisch-indische Schriftsteller, um was es in seinem siebten Roman Red Pill
5: geht. Ich habe mir
2: Fragen gestellt über Privatheit und die Möglichkeit, allein unbeobachtet Dinge nachzugehen. Wenn wir durch eine große Stadt laufen, sind wir uns bereits ziemlich sicher, von Kameras festgehalten zu werden. Wir kommunizieren auf eine Weise, die Spuren hinterlässt und nachverfolgt werden kann. Wie verhalten wir uns also, wenn wir glauben, überwacht zu werden, es aber nicht genau wissen? Privatheit hat etwas mit menschlicher Würde zu tun. Wir brauchen einen unbeobachteten Ort außerhalb der Öffentlichkeit, wo wir uns erproben können. Fragen der Persönlichkeitsrechte stehen im Zentrum des Buches.
5: Darin
4: schickt Harry Künzrü, ein New Yorker Literaturwissenschaftler, in der Mitlebenskrise zu einem Studienaufenthalt in der nahe dem Kleistgrab am Berliner Wannsee gelegenen Deuter Akademie. Tatsächlich war er 2016 selbst Gast der
5: American Academy. Das Haus der
2: Wannsee-Konferenz ist auf der anderen Seite des Sees. Eine Erinnerung daran, wie die sogenannte Endlösung mit IBM-Rechenmaschinen und der Eisenbahn in Gang gesetzt wurde. Jetzt sind die technischen Möglichkeiten, Menschen zu kontrollieren, auszusortieren und zu kategorisieren, größer. Mein Held macht Spaziergänge zum Grab von Kleist, setzt sich mit dessen Selbstmordpakt auseinander und identifiziert sich mit dieser nervösen, ängstlichen, fast modernen, gefährlichen Figur und ihrer Obsession mit dem authentischen Erlebnis. Schließlich ist es das Jahr des großen Willkommens für Geflüchtete. Weil ich auch fremd aussehe, wurde ich einerseits freundlich begrüßt und andererseits angegriffen. Die Spannungen, die ich gefühlt habe, übertrage ich auf den Roman wer sagt was Zugehörigkeit bedeutet und wie eine Gemeinschaft
5: auszusehen hat und all these different kinds of vision of community.
4: Eigentlich will Künzrüß Protagonist über das lyrische Ich forschen. Tatsächlich verfällt er aber der suggestiven TV-Show Blue Lives. Darin gehen Cops mit Foltermethoden gegen Gesetzesbrecher vor. Realität und Fiktion vermischen sich im Kopf des Literaturwissenschaftlers. In der Akademie fühlt er sich zunehmend überwacht. Irgendwie scheint sie auch mit weißen Rassisten zu kooperieren. Und er trifft den Produzenten von Blue Lives bei einer ausgelassenen Berlinale-Party. Dieser Anton wird immer mehr zu seinem
5: Antagonisten. Beim
4: Dauerschauen glaubt er einen versteckten Subtext
2: in der sonst eher konventionellen Serie zu erkennen. Jeder kämpft gegen jeden. Das widerspricht den liberalen künstlerischen Werten dieses Zuschauers. Als er den Produzenten Anton dann zufällig persönlich trifft, wird ihm klar, dass der tatsächlich rechtsgerichtete und identitäre Positionen vertritt und diese kunstvoll in die Krimiserie schmuggelt. Er schlittert in Paranoia, fühlt sich überwacht und mitten in der Apokalypse im Konflikt mit Anton und eifersüchtig auf ihn. Der erreicht Millionen Zuschauer, während seine Essays nur wenige lesen. Auch in anderen Romanen habe ich mich für Doppelgänger
5: interessiert. Books seem to revolve around A of the
4: Überwachung, die Folgen vom Binge-Watching, brutaler Exzesse und die Ich-Störung des Literaturwissenschaftlers führen zu einer existenziellen Krise. Er folgt Anton nach Paris und Schottland und landet schließlich in der Psychiatrie. Wieder genesen findet er sich in New York City bei einer häuslichen Wahlparty wieder, die dem erhofften Sieg Hillary Clintons bei der Präsidentschaftswahl gewidmet ist. Tatsächlich siegt Trump. Da erreicht der düstere Roman seinen dunkelsten
5: Kulminationspunkt. Auf einmal
2: werden seine Ängste wahr. Trump erscheint ihm als Symptom der tiefen Krise, die er schon seit einer Weile feststellt. Es ist also ein Roman über jemanden am Rande eines psychiatrischen Zustands. Ihm wird vorgehalten, den Kontakt zur Realität verloren zu haben, aber vielleicht ist er viel weniger verrückt als die Gesunden um ihn herum? Für mich war dieser Roman eine Möglichkeit, meine Gefühle und Erfahrungen der letzten Jahre auszudrücken. Ich habe viel über Rechtsextremismus im Internet recherchiert und eine neue rechte Kultur dabei entdeckt. Die Rechtsextremen bringen Humor und Mode ins Spiel, um ihre Botschaften großartig und attraktiv wirken zu lassen. Und hier in den USA reagieren die Mainstream-Politiker darauf, es werden extreme Positionen vertreten, die es vor zehn Jahren noch nicht
5: gab.
0: Sagt der Schriftsteller Harry Kunzru. Meine Kollegin Ute Büsing hat ihn in New York getroffen. Sein Roman Red Pill ist gerade in der Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence bei Liebeskind erschienen. Spazieren gehen hat ja während der Corona-Pandemie einen echten Boom erlebt, notgedrungen. Aber bei vielen ist daraus auch später eine echte Leidenschaft geworden. Also ich möchte meine Wanderungen durch die Stadt nicht mehr missen. Bei David Wagner, da brauchte es keine Pandemie, um aus ihm einen Flaneur zu machen. Er läuft seit vielen, vielen Jahren durch Berlin und schreibt auch alle paar Jahre darüber ein Buch. Sein neuestes heißt »Verlaufen in Berlin«. Ich habe mich mit David Wagner zum Spazierengehen getroffen. Gestartet sind wir an der Ecke Schweter-Oderberger-Straße in Prenzlauer Berg, da wo einst die Mauer stand. Und wir haben versucht, uns zu verlaufen. Wie aber geht das überhaupt in einer Stadt, in der man zu Hause ist?
1: Das Verlaufen ist schon durchaus programmatisch zu verstehen. Eigentlich reicht es auch im bekannten Kiez, nur mal zwei, drei Straßen weiter zu gehen und in unbekanntes Gebiet einzutauchen. Und also hier, Oderberger, Bernauer, äh, Schweter, da ist der Mauerpark, da ist ausgetrappeltes Gelände. Aber ich schlage vor, wir gehen ein kleines Stück den Postenweg entlang und gehen dann in die Terra Incognita äh, Brunnenviertel. Okay, ja dann versuchen <lacht> wir das doch mal. Gut.
0: <lacht> Wo gehen wir denn jetzt gerade entlang?
1: Hier fuhren äh, Führer die Kübeltrabis entlang, fuhren äh, Patrouille. Hier war das äh, freie Schussfeld und Minenfeld. Hier haben wir jetzt ein frisch gemähtes Grundstück, wahrscheinlich wird es doch bald bebaut. Also die, die Bernauer Straße, das war ja wie so eine gewaltige Schneise, die Mauer hier drin. Und Also in dieser Ecke hier wohne ich ja jetzt seit 20 Jahren schon und ich habe halt gesehen, wie all die Häuser hier hochgezogen wurden.
0: Wenn ich spazieren gehe, ich gehe auch ja. durchaus viel spazieren. Ja. Aber ich merke dann immer, wie ich dann irgendwann völlig versinke in meinen Gedanken und dann gar nicht mehr darauf achte, wo ich, äh, wo ich so lang laufe. Ja, aber das und ist äh, genau
1: das, was ich eigentlich <lacht> mir wünsche oder weshalb ich gehe. Also es geht natürlich auch um so eine Selbstversenkung und ein Versinken in den Gedanken. Und gerade dann kann man sich eben verlaufen. Oder das ist das Verlaufen, was ich eigentlich meine auch. Aber ja. verlaufen in Berlin ist natürlich auch... Der Verlauf der Zeit in Berlin, ja, also dieses Verlaufen der Dinge. Und das versuche ich in dem Buch zu beschreiben halt. Also das ist ja mein drittes Berlin-Buch eigentlich in der Reihe. Also das erste in Berlin erschien 2001, dann Welche hat Berlin 2011. Und dann dachte ich, eigentlich muss 2021 doch das dritte kommen, damit ich so den zehn die jahres halten kann. Und was mir zugute kam, ist, dass ja in den letzten beiden Jahren und mit der Pandemie auch sehr viel spazieren gegangen wurde. Also... Ich habe für mich den Begriff der Spazierinflation ja. da gefunden. Ja. Das exzessive Spazierengehen ist jetzt für mich nichts, nichts Neues. Ja. Das habe ich schon immer gern gemacht, aber man konnte nicht mit jedem spazieren gehen. Ja. Und jetzt war gar nichts anderes mehr möglich und dann bin ich auch mit anderen spazieren gegangen. So wagen wir es hier über die Grenze. Wir haben es geschafft.
0: Ja. Schnell noch rüber. Ah ja, jetzt. Sehr ehrlich. Jetzt sind wir in der Swinemünder Straße. Genau.
1: jetzt entlang gehen. Und hier, das ist eigentlich, das ist auch historisches Gelände. Also hier sieht man, wir gehen jetzt in der Mitte der Straße. Aber es ist eine autofreie Straße. Und wir gehen auf den alten Gehwegplatten, die aber nur hier hingelegt wurden. Eigentlich gehen wir hier auf der alten Straßenbahntrasse. Ja. Hier war nämlich mal eine sehr wichtige Straßenbahnlinie. Also vor dem Krieg und vor dem Mauerbau, die hochführte dann, über die Millionenbrücke bis zum alten Hertha-Stadion da oben. Die ganze Gegend hat sich natürlich sehr verändert. Und hier ist es so angenehm vernachlässigt eigentlich alles. Es sieht aus wie ein kleiner Wald hier. Ist schon Wedding hier jetzt, oder? Das ist Wedding, ja, wir sind in Wedding. Wir haben äh, die Bezirksgrenze mit der Mauer überschritten.
0: In Ihrem Buch ja. versammeln Sie ja einige Texte, die aus den verschiedensten Jahren stammen, die auch schon teilweise in Zeitungen ja. veröffentlicht wurden, in anderer Form. Sie haben ja. sie ja nochmal stark verändert. Einige Texte sind eben auch von 2021. Ja. Sie haben gerade die Spazierinflation ja. erwähnt, also auch darüber schreiben Sie ja. Wie groß war denn die Versuchung, wirklich so ein... Vielleicht Pandemiebuch zu machen, also nur Texte zu versammeln, die vom Spazierengehen während der Pandemie handeln, vielleicht. Haben Sie darüber auch nachgedacht?
1: Mir war das wichtig die Texte, die also in der Zeit entstanden sind, diese Spaziergänge im Buch zu haben, weil die Stadt sich natürlich während der Pandemie ganz anders angefühlt hat. Sie war einfach ziemlich leer. Und dann natürlich auch wieder waren die Spazierwege plötzlich und die Parks sehr voll. Also das war ja dieser interessante Gegensatz in dieser ganzen Zeit. Nee, mir geht es eigentlich ja, um, die, um den größeren Überblick und die Bewegung und eigentlich ein bisschen schon äh, sowas während der letzten zehn Jahre, passiert ist. Also ich lebe jetzt ziemlich genau 30 Jahre in Berlin und habe schon so manche Welle und Euphorie und Auf und Ab miterlebt und mitgegangen und, und das ist irgendwie ganz schön eigentlich zu betrachten. Ich kann hier rumlaufen und weiß, wo überall die Baulücken waren und wo ich die ganzen Brandwände gesehen habe, die jetzt hinter Neubauten verschwunden sind. Dieser Topos, dieses Berlin, das sich ständig verändert und eben nicht, nicht fertig ist und immer weiter werden muss, der lässt sich jeden Tag beobachten,
0: Sie sind auch ein sehr genauer Beobachter und recherchieren dann wahrscheinlich auch nach Ihren Spaziergängen noch ganz viel nach zu Gebäuden ja. oder zu Dingen, die Sie beobachten.
1: Also das eigentliche Spazieren findet dann eigentlich am, am Schreibtisch statt, muss ich schon sagen oder zugeben. Und das ist in Berlin ja so, man geht ja durch Schichten der Vergangenheit eigentlich. Die Stadt blättert sich ja so auf. Da gibt es das, was man selber irgendwann mal vor Jahren dort gesehen hat oder erlebt hat und dann Bombenlücken und dann gibt es brutalistische Bauten und äh, historistische und die ganze Geschichte steht eigentlich hier rum, offen, man muss nur hingucken.
0: Sie ja. beschreiben ja auch in Ihrem Buch wunderbar die Veränderung, also es wechselt ja zwischen Texten, in denen sie persönliche Begegnungen, persönliche Beobachtungen beschreiben. Es gibt auch einen Text, wo sie einfach ein Protokoll führen, am Rosenthaler Platz. Dann gibt es die schönen Spaziergänge während Corona, wo sie Zollstock-Spaziergänge <lacht> machen, weil eben die Länge eines Zollstocks der Sicherheitsabstand während der Pandemie ist. Ja. Und dann haben sie aber auch Texte drin, also Flughafen, Stichwort ja, ja. BER-Eröffnung oder der Eröffnung dieser... Der 69. Mall von Berlin. 69. Mall von Berlin, die kein Mensch braucht.
1: Das ist diese mall ja, Eastside Mall. Eastside Mall, genau, so ist der korrekte Name. Ich finde es natürlich spannend, die Gegenwart zu besichtigen und zu besuchen. Und mich interessiert jetzt kein Nostalgie Berlin. Ich möchte auch da sein, also dahin gehen, wo die Gegenwart entsteht. Im Falle des Flughafens ist es natürlich ein bisschen wie eine Zeitreise. Die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist immer, also was ist eigentlich die Stadt oder was will die sein und, und wie, wie wird die heute gebaut? Wo sind wir denn jetzt mittlerweile hier ja, angekommen? Es ist sehr schön. Das ist eigentlich ganz interessant hier. Das ist das ehemalige Diensterweggymnasium. gymnasium und es ist eine Ruine. Steht seit zehn Jahren leer und leider ziemlich verkommen. Und es war mal eine mit mehreren Architekturpreisen ausgezeichnete Schule, der Schulbau der 70er Jahre. Und also es sieht ja eigentlich aus wie so ein Maya-Tempel. Hier ist es schon völlig überwuchert. Überall sind Götterbäume, Ahornbäume.
0: Und dazwischen strahlt das knallige, immer noch knallige Orange des Schulbaus. Ja, <lacht> ja
1: genau. Aber äh, mit leicht mit Moosbesatz und leichten Wasserschäden und ja, also ein Juwel, ein architektonisches, was leider hier verkommen ist. Es gab da viele Pläne, das wollten so Künstler übernehmen, aber wurde das doch wieder nicht erlaubt und angeblich soll es jetzt saniert werden oder abgerissen. Die Plantanen haben das hier so richtig äh, eingewuchert auch. Es, es wirkt wie vergessen auf einem anderen Planeten, ja. Es hat sowas von so einem Star Wars-Sternzerstörer eigentlich, das ganze Haus. Ich äh, schätze das sehr. Und hier ist immerhin schon was passiert. Hier war immer so ein illegaler Autoabstellplatz. Und jetzt stehen da so Hochbeete. Sehr schön, wie dann hier aus den, aus den Treppenstufen die
0: Robinien wachsen. Ja. Ein schönes Bild.
1: Genau, jetzt sind wir wieder auf der Swinemünder Straße. Also haben wir uns jetzt nicht ganz schlimm verlaufen. Ne.
0: Unterwegs mit David Wagner. Und ein Foto des verfallenen Schulgebäudes in Berlin-Wedding finden Sie auf inforadio.de. Verlaufen in Berlin ist übrigens im Verbrecherverlag erschienen. Deadline ist der neue Roman von boff Bjerg, besser gesagt der neue alte Roman. Denn Deadline ist das Debüt des Wahlberliner Schriftstellers aus dem Jahr 2008. Damals wollte keiner den Roman veröffentlichen. Der Mitteldeutsche Verlag tat es dann doch, aber dann brannte das Außenlager der Verlagsauslieferung ab. Tja, Bestände weg, vernichtet auch damit alle Exemplare von Deadline. Inzwischen ist viel passiert. Bov Bjerg hat mit Our House, dem Coming-of-Age-Roman aus der schwäbischen Provinz, einen Bestseller gelandet. Das Buch ist Schullektüre, wurde auf die Bühne gebracht und verfilmt. Und mit dem Nachfolger Serpentinen war Bjerg im letzten Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Jetzt also wird auch sein Erstling dem Vergessen entrissen. Der neu gegründete kanon Verlag hat ihn neu veröffentlicht. Warum? Also es, es schien
2: mir eher wie so eine dokumentarische Pflicht, dieses Buch wieder rauszubringen. Mir war klar, dass der Text damals, als er rauskam, 2008, vergleichsweise gewagt gewirkt hat und auch wirken musste. Und durch die starken Bezüge zum Internet zum Beispiel, die immer wieder drin sind, auch sprachlich, auf eine gewisse Weise das klingt jetzt so überheblich, aber es war vielleicht wirklich so, auf gewisse Weise seiner Zeit voraus war und irgendwie so, so sehr, sehr zeitgemäß und sehr hypermodern war. Das kann sehr gut sein für einen Text, das kann aber auch total nach hinten losgehen. Deshalb habe ich ein bisschen mit Bangen diesen Text nochmal gelesen, mir auch das Hörbuch, wie gesagt, nochmal angehört und war dann vor allem beim Hörbuch doch erstaunt, dass der Text viel besser gealtert ist, als ich befürchtet hatte.
0: Es geht in Deadline um Paula, eine Frau Mitte, Ende 30, die als Übersetzerin von Gebrauchsanweisungen und Broschüren in den USA lebt, in Boston. Dann aber muss sie nach Deutschland in ihr Heimatdorf zurück, denn Paulas Vater war Friedhofssteinmetz und nun ist sein eigenes Grab abgelaufen und Paula muss sich kümmern. Paula, übergewichtig, erfolglos, von Deadline zu Deadline hetzend, wird mit einem Trauma aus der Kindheit konfrontiert. Ihr Vater spielt dabei eine Rolle und seine Arbeit als Steinmetz. »Deadline« ist mit 175 Seiten schmal und ein formal interessanter, spielerischer Roman über Sprache, das Internet im Jahr 2005, da hat Boff Bjerg den Roman geschrieben – und es ist auch ein Roman über den Umgang mit dem Tod, was durchaus zwischendurch komische Anklänge hat. Erschienen ist Deadline im Kanon Verlag. Gegründet wurde dieser ganz neu von Gunnar Zinnibulk, früherer Aufbauchef und Ullstein Verleger und lange Jahre auch Bjergs Lektor. Am kommenden Dienstag, den 24. August, feiert Boff Bjerg mit Deadline Buchpremiere im Pfefferberg Theater um 20 Uhr. Tja, bleibt noch ein letzter, starker erster Satz. Diesmal möchte ich Ihnen diesen hier mit auf den Weg geben, aus Volker Kaminskis neuem Buch Herzhand. Als Erstklässler schrieb Helge Maybach mit der linken Hand in Spiegelschrift. Ich bin Nadine Kreutzahler. Tschüss und bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.